0: Hi. Ähm, es ist wieder an der Zeit, dass wir uns Gedanken machen über Gottes Wort. Ähm, ja, und die letzten drei Folgen ging es ja sehr viel um die Jüngerschaft, um äh, die Hindernisse zum Beispiel. Sehr viel auch um, was gebe ich Gott, wer ist mein Platz 1. Was hat das praktisch mit meinem Leben zu tun? Heute wird es ähnlich, aber dennoch nicht ganz. Wir gucken heute sehr viel ins Alte Testament. Ähm, und zwar gucken wir uns den Kampf gegen, äh, gegen Amalek an. Ähm, ja, das finden wir in, in zweiten zweite Mose. Ähm, Kapitel 17. Ja. Ähm, genau. Um vielleicht zu sagen, was vorher passiert. Kurz vorher, Kapitel 14, in 2. Mose, ab da beginnt eine fette Reise. Gott führt Israel aus Ägypten raus. Das, Gott, äh, das Volk vertraut Gott und folgt Mose und Gott raus. Durch ähm, Gott trennt das Wasser, das Schilfmeer. Und sie gehen da durch. Und als sie fast durch sind, Kommen die, kommen die Ägypter von hinten, weil sich der König umentschieden hatte und sie doch wieder zurückhaben wollte. Und äh, er kommt mit seiner Streitmacht da, mit seinen Kriegern und will die wieder einfangen und töten und alles Mögliche. Aber das Volk geht durch. Und als die Ägypter im Meer rumlaufen zack, macht Gott das Meer zu. Und die Ägypter ertrinken und die Pferde und alles mögliche. Ne? Also ein, ein Riesending. Etwas richtig Heftiges, was Gott da gemacht hat. Der Herr hat gekämpft für das Volk Israel. In Israel hat nichts gemacht. Die sind nur da durchgegangen. Aber Gott hat für sie gekämpft. Und Gott hat das Meer zugemacht und hat alle Ägypter besiegt. Alle Kämpfer, die da waren. Und ähm, ja, dann ging es los durch die Wüste. Und ähm, ja, also kurz, kurz nachdem Israel durch ist und die Ägypter dann äh, besiegt sind, äh, gibt es einen Riesenlobgesang von dem ganzen Volk Israel. Ähm, so, und dann nach diesem nach diesem fast ein Kapitel, wo nur Lobgesang ist und wo sich das ganze Volk freut und alle sind so, wow, nice, das ist richtig Hammer, was passiert ist, und so. Und dann kommen die in die Wüste. Und äh, ja. Und dann in Kapitel 16 direkt fangen sie an zu murren, fangen sie an rumzuheulen, weil sie wieder nichts zu essen haben, nichts zu trinken. und Sie kriegen, sie werden immer versorgt von Gott. Gott lässt es regnen. Also Essen regnen. Mammon regnen. Ähm, ja. Und äh, Kapitel 17 fängt erstmal damit an, dass, äh, dass das Volk wieder rumholt und meinte, hey, wir haben nichts zu, zu trinken. Und Mose ähm, Mose geht dann zu Gott. Äh, hier im Vers 4, also Kapitel 17, Vers 4. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir, und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen, und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba wegen der Herausforderungen der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. So, das passiert am Anfang Kapitel 17. Das Volk hört rum, meint, ey, wir brauchen unbedingt Wasser, wir brauchen was zu trinken und ja, brauchen sie auch, aber sie vertrauen Gott nicht. Der Gott, der das Meer geteilt hat, der das Wasser geteilt hat und die Ägypter umgebracht hat. Dem vertrauen sie nicht. Der auch vorher sie mit Essen versorgt hat. Dem vertrauen sie nicht. So. Das kann man jetzt sehr gut auch auf uns beziehen. Wird ja auch oft gemacht. Wir werden aus der Sünde hinausgeführt. Jesus führt uns aus unserer Sünde. aus der Sünde in den Kampf, in die Wüste. Wir sind ja nicht direkt im Paradies. Klar, die erste Zeit, so wie bei Volk Israel, ist Loben und es ist alles super nach der Bekehrung, nach der, wo einem dann bewusst wird, so was passiert ist. Hammer. Aber dann ist bei den meisten Christen der Fall, du kommst in die Wüste und dort ist Kampf und du musst aushalten und du hungerst und du heulst. <lacht> du heulst rum, weil du meinst, dass du zu wenig Essen hast, zu wenig Trinken. Und Gott versorgt dich jeden Tag. Aber du meinst rumzuholen und vertraust Gott nicht, der dich aus der Sünde geführt hat, der dich aus Ägypten geführt hat. Wir sind genauso wie Israel. Wir lachen ja manchmal über Israel oder belächeln die, weil sie so komisch handeln. Wir sind genauso. Genau das sind wir auch. Genau das bin ich auch. Gott für dich ins Leben. Und deine Sünde versucht dir zu folgen. Und Jesus durch sein Blut ertränkt diese Sünde. Es ist vollbracht, fertig. Die Ägypter sind besiegt. Aber dann kommst du in den Kampf, in die Wüste. So, und dann in Kapitel 17, ab Vers 8. Mitten aus dem Nichts, ich habe ja gerade die letzten Verse vorgelesen, also bis Vers 7. Und dann auf einmal kommt, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Und denkst du so, hä? Wo kommt das denn jetzt her? So mitten aus dem Kontext. Scheint so. Vorher ist das mit dem Fels. Und dann auf einmal kommt Amalek und kämpft gegen Israel. Und ich werde die Verse jetzt erstmal vorlesen, bevor ich da irgendwas noch sage. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte. Und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels und es geschah, solange Moses seine Hände, seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und setzten äh, und setzte sich darauf. Er und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände auf jeder auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach, weil eine Hand zum Schwur erhoben ist, auf dem Thron des Herrn soll der Krieg des Herrn gegen Amalek wehren, von Geschlecht zu Geschlecht. Krass. <lacht> Mitten aus dem Nichts kommt Amalek auf einmal und auf einmal ist Krieg. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen jetzt war, zwischen dem Felsen und dem Wasser und dem Kampf gegen Amalek. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel. Die Versuchung kommt plötzlich, habe ich hier gestehen, habe ich mir hingeschrieben. Es ist plötzlich, genauso wie hier. Vorher war, das Volk braucht Wasser und sie kriegen Wasser. Sie werden versorgt. Und dann kommt Amalek. Oder wie man den auch immer aussprechen mag. Keine Ahnung. Aber er kommt. Einfach so. Die Versuchung kommt. Plötzlich. Oft, wenn wir nicht glänzend sind. Wenn wir angeschlagen sind. Wenn wir ruhig sind. Wenn wir, wenn wir faul sind. Und das Volk war wahrscheinlich müde. Und ähm, dann kommt Amalek. Und Mose sagt zu Josua, er wähle uns Männer und kämpfe gegen Amalek. Wir sollen kämpfen gegen unsere alte Natur und unser Fleisch. Und zwar schlau. Wir sollen nicht dumm, einfach kämpfen. Mose sagt zu Josua, er wähle uns Männer. Und zieh aus. Hast du eine Strategie? Geh nicht einfach drauf los. Dumm drauf los. Und sag, ja, ich geh mal. Aber tu es auch schlau. Wenn dir die linke Hand zur Sünde wird, hacke sie ab. Sei schlau mit der rechten Hand. Und hack sie ab und wirf sie weg. Ähm, denk nach. Setz dich hin und mach dir Gedanken. Ey, Diese Sünde, die verfolgt mich. Da muss ich immer wieder kämpfen. Und wie, wie kann ich da schlau vorgehen? Er will die Männer. Wie gehst du dagegen vor? Ja, wie? Und mach das dann und kämpfe. <lacht> äh, steht ja nicht, erwähle Männer und, und du hast gesiegt. Sondern erwähle Männer und kämpfe gegen einen Leid. Du hast dann dein kleines Ding und dann kämpfst du. Aber das ist nicht mal das Einzige, was hier passiert. Gott segnet das. Mose steht dann oben und muss seine Hände die ganze Zeit hochhalten, muss quasi beten. Und solange er die Hände oben hat, solange er betet, solange er fleht, hat Josua die Überhand. Kämpfen die Männer gut. Deine Strategie bringt dir nichts, wenn du nicht betest. Deine Strategie ist zum Tode verurteilt, wenn du nicht deine Strategie mit Gott, also wenn du nicht Gott damit reinrechnest. Wenn du die Hände unten hast, hat Amalek die Überhand. Und dann wundere dich nicht. Dann müssen wir uns nicht wundern. Mit den Stärksten, was man hat, sollen wir kämpfen. Mit aller Kraft. Aber auch mit Gottes Kraft. Vor allem mit Gottes Kraft. Aber wir sollen trotzdem kämpfen. Das heißt ja nicht, du kannst dich jetzt nicht hinlegen und sagen, Herr, kämpfe du, ich warte mal, was passiert. Liegst in deinem Bett? Röchelst da vor dich hin? Du suhlst dich in deinem Dreck? Und sagst, Herr, ja, nicht. ich warte noch mal, bis du, bis du mir diese Sünde weggenommen hast. Hier sagt, kämpfe, wähle die Männer und kämpfe. Sei nicht feige. Geh und kämpfe, aber weiß, dass Gott immer bei dir ist. Und dass er die einzige Kraft ist, solange du betest, siegst du. Mose betet, streckt seine Hand nach oben. Und solange seine Hände oben blieben, hatte Israel die Oberhand. Und dann steht aber, doch seine Hände wurden schwer. Es ist nicht leicht zu kämpfen. Es ist nicht leicht, immer bei Gott zu bleiben. Es ist nicht leicht, die ganze Zeit zu beten. Und Aaron und Huhe stützten ihn und legten einen Stein unter ihn. Er hatte jemanden, der ihm hilft. Und da kommt wieder Gott ins Spiel. Gott hilft uns. Gott ist der Stein, auf dem wir uns setzen. Auf dem wir ruhen, zum Teil. Wir haben Gemeinde, wir haben Freunde, die... Unsere Arme stützen. Wenn du gute Freunde hast, die stützen dich. Die helfen dir immer zu Gott. Sie helfen dir immer, deine Arme oben zu behalten, damit du kämpfen kannst. Hier werden zwei Seiten immer beleuchtet. Einmal bist du der Josua, der kämpft mit den Männern. Aber du bist auch Mose der beten muss, damit Josua siegen kann. Und Mose ist nicht allein. Er hat den Fels, er hat den Stein, auf dem er sitzt, die, die Grundlagen. Und er hat die Freunde und die Gemeinde, die ihm helfen. Und Jesus selbst. Er hat das Wort. Wir können uns auf Gott stützen und auf das Werk Jesu können wir uns 100% verlassen. Und er wird uns durchtragen, bis der Kampf vorbei ist. Aber wir müssen kämpfen. Hier wird sehr, ich finde das sehr cool, hier wird sehr schön beides gesagt. Einmal Mose, der betet und einmal Josua der kämpft. Es ist beides. Alles geben, unsere also besten Männer aussenden. Nicht vor sich hin triefen und sagen: Ah, ist alles so schwierig, Gott. Ja, es ist schwierig. Moses Hände wurden schwer. Dann such dir Freunde. Such dir, such Gott im Wort und halt dich daran fest. Halt dich am Fels überhaupt fest stützt sich darauf und sagt, ich will das glauben, ich glaube das und kämpfe. Und am Ende siegte Israel, siegte Josua über Amalek dort in Vers 13. Und Josua überwältigte am Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Und dann Vers 14, und da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks an ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Krasse Worte, finde ich richtig cool. Er sagt es zu Mose, ey Mose, du, Joshua hat gesiegt. Präge es ihm ein. Ich verspreche ihm, ich werde Amaleks andenken ganz und komplett ver, weiß ich nicht, wegbleichen, nenne ich das jetzt mal unter dem Himmel. Man wird daran nicht mehr denken, der wird weg sein, nichts, 0% wird da sein. Ja. Wenn du siegst Präge es dir ein und sag dir immer wieder, Gott hat versprochen, er wird, er wird das tun. Er wird die Sünde komplett ausrandieren aus meinem Leben. Bis auf den Tag des Herrn Jesus Christus. Hammer, richtig cool für uns alle, für mich besonders. Präge es Josua ein. Hm. Mach dir das bewusst. Jesus wird und hat die Sünde besiegt am Kreuz. Und da wird diese Sünde komplett wegradieren. Er wird einmalig auslöschen aus meinem Leben. aber das dauert hier hat Josua einmal gegen Amalek gesiegt aber es passiert immer wieder das war nicht der letzte kampf aber das ist irgendwann vorbei irgendwann ist das vorbei im himmel ist es vorbei hat das kämpfen ein ende Dort wird Jesus unsere Tränen wegwaschen. Und wir werden uns freuen, alle Zeit. Das ist cool. Und wir können uns jetzt schon freuen. Weil Jesus gesiegt hat. Und das ist Hammer. Ja, prägt das dir immer wieder ein. Aber bis dein kämpft. Ja. Und was ich. Vers 15 dann. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Kriegsbanner. Mach dir, äh, ich weiß nicht, Merzel von Altar, Altäre. Bau dir Al ein Altar. Also, ne? Ich erkläre jetzt, was ich damit meine. Präg es dir ein. Setz dir, keine Ahnung, ein Altar ist auch, Du machst dir ein Hintergrundbild von etwas, was du dir unbedingt merken möchtest, von einem Ereignis. Schreib ein Tagebuch, ist ein Altar. Etwas, woran du dann zurückkommst und sagst, stimmt, das hat Gott getan, bei mir. Im Alten Testament werden sehr viele sehr viele Altäre gebaut, als Andenken. Und immer wenn die Leute da vorbeikamen, haben sie an das Ereignis gedacht. Und hier heißt der Altar auch noch: der Herr ist mein Kriegsbanner. Der Krieg gegen die Sünde. Und er wird bald zu Ende sein. Spätestens, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Bau dir einen Altar. Irgendwo. Irgendwie. Man kann sich Gedanken darüber machen, keine Ahnung. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich weiß nicht, Poster an Wände, wo, wo irgendetwas steht, was du dir unbedingt merken möchtest. Lern Bibelferse auswendig. Kann auch ein Altar sein. Ich weiß nicht, setz dir in deinem Umfeld, in deinem Zuhause, in der, wo du immer wieder bist. Setz dir der Punkte, wo du immer wieder dran vorbeiläufst und dann daran erinnert wirst. Das Kreuz ist ein Altar. Wenn du ein Kreuz siehst, was denkst du dann? An was denkst du? Das kann dich immer an Jesus erinnern. Ja, es ist etwas, was dich vielleicht zurückführen kann. Du hast einen schlechten Tag. Keine Ahnung. Irgendwie war das einfach nicht dein Tag. Du hast den ganzen Tag gekämpft kommst nach Hause, in dein Zimmer und dann siehst du dieses, weiß nicht, dein Poster, was du dir mal vor Monaten dahin gehängt hast, siehst dein Poster da und dann steht da, Jesus hat für alles bezahlt oder irgendetwas und dann merkst du, boah, stimmt, danke, Herr. das ist ein Altar, <lacht> so einfach. Jo. Und sobald wir aus Ägypten, sobald wir aus der Sünde geführt wurden, beginnt der Kampf. Als Israel auf der anderen Seite war, haben sie, begonnen, haben sie angefangen, sich zu freuen, Lieder zu singen. Und dann bekommen sie Hunger, irgendwann. Und dann kommen die Kämpfe. Und dann fängt es links an und sie... Sie können sich immer wieder freuen. Wir dürfen uns immer freuen, weil wir Jesus haben. Immer, alle Zeit, freut euch. Das könnt ihr mal zu lesen, 1. Thessalonicher 5, 16 bis, bis zum Ende. Hammer. Das können wir tun. Gott alle Zeit danken, uns immer freuen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns auch immer stützt, wenn unsere Hände schwer werden. Jo, das fand ich irgendwie wichtig heute. Ähm, genau. Ey, das war schon wieder heute wieder ein bisschen länger gewesen. Ähm, ja, ey, wenn du, wenn du Fragen hast, wenn du irgendetwas hast, Instagram, schreib mich an. Oder so. Oder E-Mail. Ich schreibe das hier immer hin in die Podcasts. Ähm, ja. Jo. Ähm, dann wünsche ich dir noch Gottes Segen und präg dir das ein. Gott kämpft. Und du sollst auch kämpfen. Du sollst nicht nur faul da du sollst kämpfen. Alles geben. Weil du weißt, dass Gott dir hilft. Das ist cool. Gott holt den Sieg, aber du sollst trotzdem was tun. Ja. Genau. Gut. Dann bis nächste Woche.